0: čeká dneska už druhý díl, kdy se budeme věnovat pilíři mezilidské vztahy v rámci našeho povídání Hojnost podle Slovanů. Takže, Irenko, ahoj, moc tě vítám opět. Ahoj, Alenko. A já ti asi rovnou předávám slovo a vidím, že už tam máš zaškrtnuto, tak povídej, co to nás víš, čeká dneska. Už jsem
1: nachystaná na vás, vítám vás všechny, milí posluchači. Takže... Já vám hned na začátek přečtu zpáté knihy Anastasie, která se jmenuje zcela příznačně Věda Pavěda. A Anastasia tu podrobně Vladimírovi v této dlouhé kapitole vysvětluje, že věda je velice často zaměřena, zcela mylně vedená do slepé uličky. My si myslíme, že nám pomáhá v pokroku, ale opak je pravdou. Takže pokud by vás zajímalo celá ta souvislost, celá ta šíře toho vysvětlování, tak si určitě přečtěte Anastasi. Mm-hmm. Například ty, Vladimíre, myslíš si, že člověk, jenž se zabývá šlechtěním rostlin, genovým inženýrstvím, je vědec? Samozřejmě. Tito lidé jsou všemi považováni za vědce, Pracují ve vědocko-výzkumných ústavech, pěstují nové druhy ovoce a zeleniny, no a také jiných rostlin. Ano, samozřejmě, pěstují, ale vždyť důležitý je výsledek jejich činnosti, jeho významnost. Mají i výsledek. Jsou vyšlechtěny druhy mrazu zdorné a dlouho uchovávané zeleniny, brambor, které nepožírá mandelinka, ve vysoce vyvinutých státech dokonce z buňky vypěstovali živého tvora. Teď se chystají pěstovat orgány pro transplantaci nemocnému člověku, například ledviny. Ano, je to tak, ale ty ses nezamýšlel, Vladimíre, proč se v těchto státech objevují stále nové a nové nemoce? Proč jsou na prvním místě v nádorových onemocněních? Proč spotřebují stále větší množství léčivých preparátů? Proč stále větší počet lidí trpí neplodností? Proč? Protože mnozí lidé, kterým říkáš věci, vůbec nejsou rozumné bytosti. Jejich lidská podstata je paralyzovaná a prostřednictvím jejich pouze navenek lidské tváře konají síly ničení. Popřemýšlej sám, Vladimíre, ti to jakoby vědci, Začali pozměňovat rostliny existující v přírodě a tedy i jejich plody. Začali pozměňovat a přitom nestanovili předurčení plodů. Ale vždyť v přírodě a ve vesmíru je všechno v těsné součinnosti. Jestli například ve tvém autě mechanik odstraní nebo vymění nějakou součástku, no řekněme filtr, auto ještě nějakou dobu pojede, ale co se v brzku stane? Bude vyřazen celý palivový systém, zastaví se motor. Takže každá součást auta plní svou funkci a dříve než se jí dotkneme, je třeba určit její předurčení. Samozřejmě, na tohle ani není třeba být mechanikem. Ale vždyť příroda je také dokonalý mechanismus a zatím nikým úplně nepoznaný. Každá součást Tohoto velkého živého mechanizmu má své předurčení, je v těsné vzájemné souvislosti s celým vesmírem a změna vlastností nebo odstranění jedné součásti rozhodně zapůsobí na fungování celého přírodního mechanismu. Příroda má hodně obraných funkcí, ze začátku bude signalizovat nepřípustné činy. Jestli toto nepomůže, příroda bude muset zničit špatného mechanika. Plody člověk konzumuje a když začíná používat plody mutanty, sám se postupně proměňuje v mutanta. Při konzumaci modifikovaných produktů je taková změna nevyhnutelná. Toto se již děje, slábne imunitní systém člověka, rozum a city. Člověk začíná ztrácet schopnosti vlastní pouze jemu, proměňuje se v lehce ovladatelného biorobota, ztrácí svou nezávislost. Vznik nových nemocí to potvrzuje, je to signál nepřípustnosti lidských činů. Připustme, že máš pravdu. Mně se také nelíbí tyto rostlinné hybridy. Ze začátku se jim dělala reklama, teď ale vlády mnoha států začaly vydávat pokyny, aby se v obchodech na produkty jež byly vypěstované pomocí genového inženýrství nalepovaly speciální etikety. V našem státě bylo také vydáno podobné nařízení a mnozí lidé se snaží nekupovat produkty mutanty. Ale říká se, že se jich úplně zbavit zatím nejde, protože se jich rozmnožilo příliš mnoho a pravých produktů je málo a také jsou dražší. Tak vidíš, To ničivé síly dokázaly udělat lidské společenství ekonomicky závislým. Povedlo se jim sugerovat myšlenku. Jestli nebudete jíst naše produkty, zemřete hlady. Ale není tomu tak. Vladimíre. Člověk zahyne, když je bude jíst. Tady mi to nedá. A musím malinko vzpomenout, že... Dobu, kdy byly ty minulé prezidentské volby. A tehdy si velmi dobře pamatuju, a možná, že i vy si na to vzpomenete, kdy pan profesor Drahoš, jeden z kandidátů na prezidenta, zdůrazňoval význam geneticky modifikovaných potravin pro lidstvo. A mluvil o tom, že by se sám chtěl zasadit, aby i v České republice byl dostatek těchto potravin, abychom nezemřeli hlady. Tak nechávám čistě na vás, jak si tohle zpracujete, ale uvědomte si jednu věc. Konzumovat geneticky modifikované potraviny rovná se pomalinku, pomalinku opouštět svou svobodnou vůli, oslabovat si svou imunitu a tada, a tada. takže nechám zcela na vás, jaké k tomu zaujmete stanovisko. A teď bych chtěla přečíst hned z první knihy Anastasie. A tato kapitola nese název Sny tvoření budoucnosti. Krásný název.
0: Ty je fajn, že se tímhle nezačala. <laughs> <laughs> tak, že navážeš.
1: Nevím, jestli optimismus přetrvá, Alinko, ale na vážu. Proč se ti nezdá neuvěřitelné a paradoxní to, že lidé uznali Zem jako kosmické těleso, jako veliké dílo velkého rozumu a že všechno na Zemi je jeho velkým úspěchem. Trýzní tento výtvor a vynakládají tolik úsilí na jeho zničení, Zdá se vám přirozenou ručně stvořená kosmická loď nebo letadlo. Ale všechna tato technika je stvořená z porušených a přetavovaných částí velikého mechanismu. Tím myslí hmm. Anastasia Zemi její narostné hmm. bohatství. Hmm. Představ si bytost, která ničí letící letadlo, aby udělala z jeho částí pro sebe kladivo nebo škrabák, A je hrdá, když se jí povede primitivní nástroj. Ona nechápe, že nelze ničit letící letadlo nekonečně. Ale proč pak nemůžete pochopit, že nelze tak trýznit zem? Počítač se považuje za vrcholný vynález, ale málo kdo tuší, že počítač se dá srovnat s protézou mozku. Můžeš si představit, co se stane s člověkem, který má normální nohy a bude chodit o berlích? Svaly jeho nohou se samozřejmě atrofují. Mechanismus nikdy nepřevýší lidský mozek, když jej stále trénuje. Rozetřela dlaní slzu, kutálející se po tváři a opět houževnatě pokračovala ve výkladu svých neuvěřitelných úsudků. Tehdy jsem ani nepředpokládal, že všechno, co sdělí, vzruší hodně lidí, znepokojí rozum vědců a že dokonce jako hypotéza nebude mít analogii ve světě. Tady zase udělám takovou malinkou Ano, Čtu vám z první knihy a to je skutečně počáteční fáze, kdy nikdo z nás netušil, co všechno na základě anastasijných knih se spustí, hmm. co se skutečně začne realizovat. A co se vlastně i dokumentuje pak v těch knihách. Přesně, ne? přesně, co se dokumentuje už v těch následujících knihách, ale co se dokumentuje i třeba v dokumentárních filmech hmm. z rodových statků. To jsou neuvěřitelné věci. Takže to byla jenom taková malá vsůvečka. Podle anastasijných slov, slunce, To je něco na způsob zrcadla. Odráží odesílané záření ze země, neviditelné pro oko. Tohle záření je od lidí, kteří se nacházejí ve stavu lásky, radosti a nějakých jiných světlých citů. Odražené od slunce se vrací na zem ve formě slunečního světla a dává život všemu zemskému. Ona přitom uváděla řadu důkazů, Ačkoliv pochopit je není tak jednoduché. Kdyby Země a jiné planety jenom spotřebovávaly slunečního světla, říkala, ono by uhasínalo, nestejnoměrně hořelo a jeho záření by nemohlo být rovnoměrné. Jednostranný proces ve vesmíru neexistuje a nemůže existovat. Všechno se vším souvisí. Tak tenhle Úryvek jsem vybrala zcela záměrně pro otevření a tématu mezilidských vztahů. Protože zase vidíme, jaký dopad a na co mají mezilidské vztahy. Myslím, že můžeme říkat, mezilidské vztahy, no a co, to je jedno. Když mě všichni naštvou, zalezu do doupěte a nevím o nikom. Udělám si sobě stačný ostrov a nikdo mě nebude zajímat. Jenže já vám...
0: Ono to
1: nejde. K tomu můžu říct, že ono to není možný, protože kdyby to udělala jenom část lidstva, tak velmi významně poklesne sluneční záření. Hmm. A neříká to jenom Anastázie, říkají to i určité ezoterické prameny, a říká to dokonce i Bible. A říká to ve svém závěru, kdy upozorňuje na to, že až ochladne vlastně vztah člověka k člověku, kdy lidé stoupí jeden proti druhému a zvednou proti sobě ruku, tak tehdy i svit slunce potemní. Vlastně zmenší se sluneční záře. A to je pravda, kterou my jsme úplně zapomněli. To je vlastně veškeré jádro a důvod, toho, Že člověk je, řeknu, stvořen jako sociální bytost, která má růst ve své lásce, tak, aby bylo neustále hojnost světla, slunečního záření, tak, aby mohla probíhat fotosy- fotosyntéza skrze rostliny, aby byla zase hojnost zdravého vzduchu nadýchání, aby se do vzduchu uvolňovaly étery. A to je o mezilidských vztazích. A záměrně jsem začala tím prvním úryvkem, protože naše věda velice dlouho, už nějakých 300 let, vychází jenom z těch ryze materialistických postulátů. A můžeme teď už i vidět, že to není správná cesta. Že je nejvyšší čas, aby věda tohle přehodnotila, a začala vnímat startovní pole pro výzkum trošku jinak, než jenom v té materialistické sféře. Takže hmm. zaplať pámu za eniologii, která už se snaží propojovat právě to ezoterické a duchovní poznání s vědeckým světem. Z toho mám velikou radost. Ale chtěla bych tu zmínit ještě jednu věc a trošičku tím navázat na to, co jsme si říkali v předchozím pilíře, kdy jsme se bavili o významu rodové knihy. Proč psát rodovou knihu? Proč do ní zaznamenávat pravdu? Proč do ní zaznamenávat svoje skutečné pocity? Protože my žijeme v době, která té pravdě prostě nepřeje. A všechny oficiální, řeknu, komunikační kanály a komunikační nástroje na nás valí jednu lež za druhou. A je obrovsky důležité právě tu pravdu pro další generace nést ale skrze, skrze rodovou knihu. A my jsme si vlastně o tomhle povídali s Alenkou ještě po natáčení a uvědomili jsme si, že opravdu nic není náhoda, že ten vesmír to všechno tak nějak jako vždycky vede a skládá. Protože 20 let zpátky jsem napsala pohádky Rozmarínka a společně s Alenkou po 20 letech jsme dali dohromady nějakou metodiku, cvičení. A, a my jsme si uvědomili, když jsme se o tom bavili, že jsme vlastně stvořili, protože jsme furt nevěděli, co to je. No. Je to nějaký kreativní deník nebo co to je? Kniha pohádek,
0: Kniha, mě, pohádek s námi
1: ty na tvoření. Protože jsme velice dobře víme, že, jo, tím, že tím, že tu knihu tvoříme, nebo už jsme ji stvořili, tak že tam ještě něco mnohem víc a mnohem silnějšího, co neo, nenacházíme v těch knihách, jako kolem, který třeba čteme, sledujeme, zajímáme se o to, že tam zase máme nějakou přidanou hodnotu a nevěděli jsme, co co to je, jak to nazvat. A nejenom jsme si právě díky tomu našemu povídání uvědomili, vždyť ten vesmír nám poslal rodovou knihu pro děti, My
0: učíme už malé děti, kdyby, jak můžou začít psát no, rodovou knihu. Kdyby byste věděli, co Jenka všechno dala do podzimu a do zimy, co se týká té tý pravdy. Tak začali tak jsme to, opatrně, ale je to zajímavý.
1: postupně rozvíjíme tak, aby jsme nevylekali, děti nevylekáme, o to se nebojíme, aby jsme nevylekali jako vysky, rodiče, ne? jo, protože, protože je to hodně zaměřené i na spolupráci s rodiči, prarodiči celou širokou rodinou. Takže to jenom taková ještě vsuvka.
0: Mám takový otázku, Můžu Jedenko chceš teď něco můžeš, povídat? Pověd. Když jsem poslouchala ten druhý uh, příspěvek, který mm-hmm. jsi četla, tak jsem si uvědomila jednu věc, že ty nás tady vlastně, co tě znám, učíš postupnýma krokama, aby jsme se učili žít v té komunitě. Mm-hmm. Což je žiopilíř mezi lidských vztahů. Ano. Ale teď byla taková zajímavá fáze a mě by i zajímal tvůj názor na to, že nevím, myslím si, že jsme si na to ještě nepovídali. Z více strán, ty poslední dva roky, ke mně šly informace. Opravdu, teď se uvnitřněte, pracujte na svém světle, na to, abyste se cítili dobře. A teď bych řekla někdy od února, z různých stran ke mně jde. Teď jste vyzýváni k tomu. Začněte se potkávat, začněte sdílet, začněte propojovat, se ne? propojovat, provazovat. Mm-hmm. A my si spolu o tom taky bavíme, že jo? že se bavíš o těch různých pravínkách, které mají vytvořit že jo? Jednu, ten, řeku, jednu řeku, ten prout, který vyplaví, všechno to bahno. No, no, a podle mě tohle je teď zajímavá fáze, jako, o který bychom mm-hmm. si mohli i popovídat. Mm-hmm. Protože opravdu mi přišlo, že byla doba, kdy... Ano. to bylo o tom jednotlivci hodně. Bylo
1: to o tom, jako skutečně stahnout se a být tak jako v tichu a vůbec si uvědomit, získat ten, ten čas, jo, protože při tom všem, co se dělo, ty, ty nesmyslnosti, které se děly, tak aniž by si to druhá strana uvědomila, ale ten velký temný žerec, o kterém hmm. píše Anastásia, který jako stojí za tím všima, který kterému bohužel dneska slouží mnoho politiků a mnoho vlád a už je to hodně vidět, že? Mm. tak ten nám poskytnul něco, co ani netušil a to byl čas. Mm. My jsme najednou měli čas. A najednou, když máme čas, tak člověk začne myslet. Ale začne jako myslet skutečně, to znamená, ne to, co do mě lejou a kdo, kdo si ten čas opravdu získal pro sebe, to znamená, nebyl přilepený na televizi a nesledoval, jak křivka nemocných stoupá a co všechno se děje a jaká alfabeta omikrona všechno možný a co se kde kříží a nekříží, tak kdo zůstal v klidu, byl sám se sebou, on mohl najednou začít myslet. A tím jsme dostali obrovský dár a Ty, Alenko, víš, že já o tu komunitu jako takovou vlastně usiluju spoustu let, protože tady si troufám neskromně říct, že naše komunita tím získala náskok, protože jsme mohli být jak sami za sebe, tak společně, že jo. A ono, spousta věcí se nám odkrývala i rychleji. A ona není ještě všemnům konec. Na podzim se taky chystá jako opravdu veliké utažení smyčky. No ale věřím, že už k tomu nedojde. Mm. Že lidé se natolik probudí a uvidí, jak je s nimi
0: manipulováno. manipulováno.
1: Ale vrátím se zpátky k těm úryvkům. Jo? Vlastně Anastázie opravdu zdůrazňuje. Že je důležité držet se v té energii lásky. Protože to ovlivňuje celý chod vesmíru a tím zpětně to ovlivňuje kvalitu života na Zemi. A ráda bych řekla tady ještě jednu věc. My jsme si nedávno dělali s komunitou myšlenkovou mapu, kdy jsme se zamýšleli nad nástroji, s kterými pracuje žerec. Hmm. A bylo to nesmírně zajímavé, protože se nám zvědomily další roviny. Jednak velmi pracuje s časem, to znamená, on nám sebere čas. Pak pracuje s informacemi, to znamená, z pravdy udělá lež, ze lži udělá pravdu. Ale my jsme si uvědomili, jak on intenzivně pracuje a bere vážně jednotnou mysl na rozdíl, od nás, kteří se někdy nazývají probuzení, vědomí. Já bych to asi úplně takhle jako silně nenazývala, tak emotivně silně, ale řekla bych, lidé, kteří si zachovali ještě zdravý selský rozum, aspoň, aspoň <laughs> nějaké jeho části podstatný tak jsou pořád schopni vidět, jak se věci mají a dělat si z těch dat, která vstupují do naší reality, nějakou svoji vlastní analýzu. Nepotřebují to přechroustávat, ale uvědomili jsme si tu obrovskou sílu, kterou my mrháme právě tím, a proto je teď důležité se spojovat v té jednotné mysli, aby jsme jednotně, Začali chtít jiný systém, nový systém, lepší než ten dosavadní. Aby jsme chtěli novou, krásnou realitu. Aby jsme chtěli, na zemi bude dobro. Aby jsme chtěli to krásné budoucí. Aby jsme věděli, jak se do toho dostat. A aby jsme programově se odstřihávali od toho, co je nám posíláno. Vždyť se podívejte na ty zprávy. A pak se na ně už vůbec nedívejte. Co to v nás otvírá? To je černá kronika, hmm. kombinovaná s černobílým, ryze černobílým uh, nastřílením no. faktů. Hmm. Takhle to přijměte a takhle se na to dívejte. Takhle to hmm. pravda, takhle to lež. Jo? Tohle je správný, tohle je nesprávný. No co to v nás vbuzuje? Pocit totální manipulace, tím pádem vztek, tím pádem nenávist, s tím pádem touhu po pomstě. Mm. Dě, to je všechno špatně. Ale pro druhou stranu, Bajou. no to je bájo, to mm. protože jednotná mysl funguje. Takže přátelé, vemte to už vážně a začátek mezilidských vztahů zahajte tím, že fakt odložte zprávy oficiální. Mm. A odložte všechny negativní zprávy, které k vám přijdou. A zaměřte se na to, co se daří, co se děje, kde dobrého. Uvědomte si, že už za první republiky tady bylo tolik oblastí řemesla, jako nikde jinde na světě. Uvědomte si, že jsme šikovný, schopný národ. Uvědomte si, že máme spoustu fantastických, dobrých živnostníků, drobných podnikatelů, který umí neuvěřitelné věci, dělají krásní výtvory, užiteční, praktický nebo ňami-ňami. Umíme to. Umíme dělat lecos. Na tohle se teď zaměřme. To sledujme. Posílejte nám dobrý zprávy. Posílejte. Uděláme kanál dobrých zpráv. Budeme vás sytit dobrýma zprávama. Prout. <laughs> ano, kanál dělá, to je pravda. Kanál dělá jenom ten žerec. Ten dělá samý temný kanály, kanály lživý, podvodný. Prosím vás, ukazujme na to, co je dobrýho. Já nevím, jak vy, ale my tady u nás už máme toho jako dost toho špatného, co se furšuje hmm. otvírá. Nesledujte to,
0: odstřihněte
1: se od toho,
0: co cítím, že je taky důležité, protože třeba plno lidí, kteří vidí to hmm. nedobrý, tak oni o tom pořád diskutují. Ano. A já se přiznám, že jsem už ve fázi, kdy říkám, nezlob se, já už tak. se na tohle téma jako nechci bavit. A tak. není to, že. Ne, nevím, že jsem jako lhostejná k té situaci, jo. ale já opravdu cítím, že i když vím, tak jenom tím, že se o tom bavím, teď třeba zrovna, tak my tomu dáváme energii, Jirenko. Jo, dáváme tomu
1: energii, ale my teď dáváme energii krásnému budoucímu, ke kterému všechny
0: vyzýváme
1: a vyzýváme, prosím vás, posílejte nám zprávy, posílejte nám a pěkný, pěkný. stvoříme nádherný prout. Stoříme gejzír hmm. všeho dobrého. Jo? Společně společně hmm. to zvládneme. Proto je teď, proto jsme teď vyzýváni. K tomu propojování a spojování. Hmm. A je to se. velmi
0: silný. Teda, je tím, to tím, velmi ne?
1: silný. Ale pozor pozor, protože věci. právě my to musíme vědět, když se budeme spojovat v tom duchu, protože hmm. i to je možnost, jak se spojovat. Jak naplánujeme tu pomstu, hmm. jak, jak se všem zatočíme, jak všechny nepřátelé socialismu a jiného zlikvidujeme a vyhodíme z oken. Nikam nedojdeme. Hmm. Naopak půjdeme na ruku hmm.
0: tomu Nosi.
1: žrecovi. Prosím vás, pojďme se spojit v tom tvoření, hmm. tom, v tom hezkém, v tom, hmm. co se daří. Ukazujme na to, šiřme to. Já si říkám, teď i ty, kteří teď jako slouží tomu žrecovi, Teď ono to taky nemůže bavit mm, do nekonečna. Se toho dostat, no. Jenom se z toho prostě neumí dostat, ale myslím si, že šťastní z toho nejsou. No, Veď. Takže tak, jo. Pojďme se spojovat. Pojďme se spojovat, udělejme si, tvořme malé komunity, tvořme malé buňky. Proto ty poslední dva roky byl velký tlak na to, aby jsme byli v izolaci. Samozřejmě nástrojem byl strach, jo. Nebudu-li v izolaci, nakazím se a umřu. Prosím vás, není to tak. Není to tak. Jsme tu v podstatě jako firma, že jo? Lidi, pořád se scházíme, pořád žijeme, normálně. Žádný, jako, smrtelný nebezpečí nepřichází. Takže nechci to teď podceňovat, to, co bylo. Ale... Věřte, je v tom veliká manipulace.
0: Hmm. Ještě k tomu spojování. Tam myšlo hodně uh, takových jo, Protože mm-hmm. jsem přesvědčená o tom, že je opravdu v tuhle chvíli spoustu malých uskupení. Ano. Který opravdu se snaží najít cestu, jakým způsobem z uh, toho ven. Jak, jak, tu se vest, jak tu změnu nastartovat? Mm. Cítím tam hodně silně, že každý z nás bude muset opravdu slevit ze svého ega, mm-hmm. že ví všechno nejlíp, nebo jak bych teda, to ano. řekla, pro ten vyšší záměr. Přesně. A to teda bude taky cvičeho jako, ale jako myslím, že se na to docela těšíme. Ne? Jo,
1: určitě, protože víte, co
0: opravdu vnímám,
1: že tady už je spousta skupin lidí. Kteří jsou takzvaně probuzení, to znamená přemýšlí, zdravě přemýšlí. A ty skupiny mají vždycky nějaký jednotící zájem. Jednou to může být zdravá výživa, jednou, jednou je to soběstačnost, jako taková zaměření třeba na, na nějaké lokální měny a podobně. A dosud ten největší problém byl rivalita. Hmm. To znamená neochota spolupracovat, protože to naše je důležitější než to těch druhých. No ale ono pomalinku se i tohle začíná otvírat a proto budete-li chtít, tak se můžete určitě přidat k nám, kdy společně vytváříme s poměrně už velkou skupinou nadšených lidí obraz, Té krásné nové reality. A máme spoustu plánů a docela bych řekla reálné kroky, které budou v blízké budoucnosti, opravdu v blízké, následovat. Dokonce možná, až budete poslouchat tady ten podcast, tak některé ty kroky už budou zrealizované. Takže kdybyste chtěli i v tomhle duchu se ná, s námi nějakým způsobem spojovat, tak určitě můžete. My v podstatě budeme, řeknu, od září zveřejňovat termíny, nové krásné reality, takže se s námi budete moct setkávat. Tímto vás k tomu zveme a Zveme vás i na konferenci, která v září bude 10. září, pokud jsme o tom ještě nemluvili. Ještě
0: ne, to by hezký pozvání. <laughs> tak
1: protože to je takový krásný start, bych řekla, do toho dalšího procesu, který nás v příštím roce čeká, tak chceme uspořádat vůbec první konferenci v republice na téma rodových statků. A znovu zmiňuji statek, není rodový statek, nerovná se Nutně farmaření, dřina, grunt, tak jak si to někteří představují, ale rodový statek rovná se prostor pravdy, svobody, krásna, lásky. A v tomhle duchu se bude vlastně konference nést. Takže vás tímto už teď srdečně zveme, když budete chtít, můžete se zavčasu přihlásit. Myslím si, že... A bude stát za to se zúčastnit.
0: Já vlastně už myslím, že máme hotovo, Irenko, dneska. Tohle bylo krásné, Řekli jsme všechno podstatné, <laughs> takže ano. Takže, Irenko, moc děkujeme. Máme o čem určitě přemýšlet, co se týkáme mezze- z lidských vztahů. Opět začínáme každý sám u sebe. Což je vlastně... Paradox, že jo? Tak. Protože my to máme všechno ve svých rukách a je to jenom na nás. A já si neodpustím takový malý mm-hmm.
1: úkolíček, ale ono už to tu několikrát ode mě zaznělo. Prosím vás, začněte cíleně tvořit komunity, i kdyby byly maličký, i kdybyste se měli dávat dohromady tři, pět, pět lidí a postupně se um, jako slajvejte dohromady, mm. dohromady, dohromady, dohromady. Um, a už se těším, až se všichni slejeme do té krásné, čisté, pěnivý řeky, která otevře mnoho nových, krásných věcí.
0: Je, já se těším.
1: Tak jo. I já.
0: <laughs> Ireneko, děkuju. I já děkuju, Alenko. Vám děkuju, že nás posloucháte. Moc si toho vážíme ano. a budeme se těšit příště. Dějte se báječně.